0: Heute zu Gast der Stuntman und Unternehmer Jochen Schweizer.
1: Jeder hat eine andere Haltung und er hat alles richtig gemacht und hat MyDays an Pro7 verkauft. Und Pro7 hat dann verkündet, jetzt machen wir den Schweizer platt, in drei Jahren ist er nicht mehr da. Und das war 2013, weil wir schieben jetzt 50 Millionen Media tv auf die Marke Maydays. Und natürlich, wenn du jetzt ein Gründerunternehmer bist, dem die Firma alleine gehört, der keine Bank hinter sich hat, der keine Investoren hinter sich hat und ein Weltkonzern äh, kommuniziert, jetzt machen wir dich platt. Das hat ja eine andere Qualität, als wenn jetzt ein Weltkonzern sagen würde, wir machen jetzt den, den Zweiten im Markt zum Marktführer.
2: Herzlich go! Go, go, go! willkommen.
0: Der Jochen ist einer der ganz wenigen Menschen in Deutschland, der es in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten geschafft und auch gewollt hat, eine Firma, Firmengruppe aufzubauen, die so heißt wie er selber und die massive Umsätze und Mitarbeiterzahlen hat. Welche, genau darüber sprechen wir Natürlich im Podcast. Und was es ihm gebracht hat, sowas aufzubauen, wie er es gemacht hat, darüber sprechen wir auch. Am Ende hat er diese Firmengruppe ja verkauft an ProSieben, aber auch zwischenzeitlich schon sehr viel Geld damit verdient. Vor allen Dingen aufgrund eines magischen Hebels im Geschäftsmodell. Stichwort nicht eingelöste Gutscheine. Auch das ist Thema im Podcast. Also sehr reichhaltig, sehr viele Anekdoten von Jochen Schweizer. Auf geht's. Moin Jochen. Hallo, moin moin. Man kann schon sagen, du hast ein ziemlich unfassbares Leben bis hierher schon gelebt. Also von irgendwie Stuntman-Tätigkeiten bis zu Großunternehmen, Fernsehtätigkeiten, jetzt auch irgendwie Bestseller-Autor. Was war in deinem Leben noch nicht drin so ungefähr, ne?
1: Ach, ich glaube, da gibt es noch vieles, aber ich habe auch nicht viel anbrennen lassen.
0: <lacht> ja, das habe ich mir so vorgestellt. Erzähl mal, wie, wie ging es denn los? Also du ähm, hast ja einen ungewöhnlichen Weg genommen, auch in die Unternehmerwelt, äh, relativ bescheiden angefangen, kann man glaube ich sagen, oder?
1: Also wie wirst du vom vom Logistiker zum Stuntman oder vom Stuntman zum Logistiker und dann zum Unternehmer ähm, durchmachen? Ich habe einfach immer nur gemacht. Ich habe die Möglichkeiten, die sich mir geboten haben, stets genutzt und die Dinge einfach gemacht.
0: Das heißt, wenn man das so nachvollzieht, dann warst du ein Logistiker. Das heißt, du hast irgendwie ähm, LKWs durch die Gegend gefahren, gegen Geld. <lacht> ähm, da gibt es sogar die Geschichte, dass du sogar dann irgendwie in Afrika auf der Suche gewesen seist nach verschollenen LKWs und da irgendwie genau. auch da schon, sagen mal, ungewöhnliche Wege gegangen bist.
1: Naja, also das ist eine andere Story. Ich bin nach dem Abitur mit dem Motorrad durch Afrika gefahren, habe dann auf dieser Reise natürlich viel gelernt, viel erlebt. Bin dann in Lomé in Togo mal überfallen worden. Dann hat mir ein... Schweizer Vorstandsvorsitzender einer großen Logistikorganisation aus der Patsche geholfen, unter der Bedingung, dass ich für ihn einen Job erledige, noch während ich da mit dem Motorrad unterwegs war, nämlich einen Lkw-Konvoi nach Bamako-Mali zu begleiten und eine Dokumentation darüber zu verfassen und zu fotografieren. Das hat er eigentlich nur gemacht, um mir nicht das Gefühl zu geben, dass er mir was schenkt. Ich durfte dafür arbeiten, das war ein großes Privileg. Und eben dieser Verwaltungsratsvorsitzende dieser Speditionsorganisation, sein Name war Rudolf Niehaus, Er ist Niehaus ist leider schon lange tot, der hat mich dann irgendwann angerufen, da war ich im Studium und sagte, du hör mal, ähm, es sind irgendwie 40 LKWs verschollen in Obervolta. Ähm, kannst du nach Ouagadougou fliegen und mal gucken, was da los ist? Und da habe ich <lacht> mir gedacht, okay, cool, Da fliege ich nach Ouagadougou und guck mal, was da los ist. Okay. <lacht> und hast du sie gefunden, die LKWs? Ich habe sie gefunden. Also die Ladung war natürlich weg, aber die LKWs habe ich gefunden und habe dann Fahrer engagiert und habe die auf ungewöhnliche Weise dann an ihr Ziel nach Bamako in Mali gebracht. Da muss man dann sehr kreativ sein äh, bezüglich äh, der Dokumente, die man erstellt und der Grenzen, die es zu überwinden gilt. <lacht> ja, und es hat geklappt und dann habe ich das bei der Deutschen Botschaft in Bamako in Mali abgeliefert und bin dann Beter logistiker geworden in eben dieser Organisation.
0: Okay, okay. Ähm, und aber dann neben der Zeit als Logistiker hast du dann schon angefangen als Stuntman und Sachen zu machen, sozusagen äh, Action-Sport, sozusagen selber auch Filme zu machen. Das war so dein Zeitgegner. Dein, dein dann.
1: Ja, klar. Ich habe immer was unternommen, weil ich mich auch als Unternehmer immer verstanden habe. Äh, nämlich als Unternehmer meines eigenen Lebens. Gar nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern wenn du verstehst, dass du dieses Geschenk hast, dieses Leben und wenn du alle Möglichkeiten, die sich dir da bieten, auch ausschöpfen möchtest, dann musst du was unternehmen.
0: Und erzähl mal, was waren denn so da irgendwelche Highlights, also aus der frühen Zeit, oder was war für die am, am, am prägendsten, ich meine das, das Stuntman-Sein. Wie Stunden haben wir. <lacht> aber, aber sag mal, was, was hat sich denn da vielleicht dahin geführt, dann hinterher ähm, die, diese berühmten Erlebnisgutscheine zu das, das hat ja sozusagen so angefangen, dass du selber ähm, Erlebnisse gehabt hast oder auch kreiert hast im Kleinen, ohne da jetzt eine Plattform für zu bauen, aber das ist doch darüber losgegangen, oder nicht?
1: Ja, also du fragst mich jetzt, wie ich dann vom Lebensunternehmer zum wirtschaftlichen Unternehmer Ge
0: ja, genau. geworden bin. Ja, genau. Kann man sagen, ja.
1: Das ist äh, aus Versehen passiert. Ich ähm, war damals engagiert in einem Film mit Willy Bruckner, mit Roger Moore in der Hauptrolle und Uwe Ochsenknecht. Fire Eyes of Dynamite als Stuntman. Das kennt man und, ja, ist ja äh,
0: legendär. das ist ski geschichte ne? Genau,
1: da siehst du mich in vielen Rollen in diesem Film und ähm, unter anderem sind wir dort sehr extrem Kajak gefahren und es gibt eine Schlucht in Balewe Zaska mit einem bis dahin unbefahrenen Wasserfall, also wirklich brachial dieses Teil. Und äh, da hatten wir eine lange Drehpause und manche Menschen, die das Verzaskertal kennen, kennen auch diese alte Genueser Brücke, die ist so 20 Meter hoch über diese Schlucht, tiefes Wasser unten drunter. Und da haben wir aus Blödsinn aus diesen Expandergummis, mit denen die Kajaks auf den Transportfahrzeugen fixiert waren, also unsere Standkajaks, haben wir aus Blödsinn aus diesen Expandergummis ein Seil gebastelt und sind von dieser Brücke gesprungen.
2: Okay.
1: In der Drehpause, weil uns langweilig war. Okay. Und, ähm, und kommt der Willi vorbei und er sagt er zu mir, Boah, sag mal Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich so, na klar Willi. <lacht> und was ich nicht wusste war, diese Staumauer war 220 Meter tief.
2: Okay, okay.
1: Und zwei Tage später bin ich dann mit einem selbstgebauten Gummiseil diesen Staumauer gesprungen. Und das hat dann, da war ich dann plötzlich ein anderer geworden. Also das war irgendwie, eigentlich hätte da jeder springen können. Du hättest da auch springen können. Du brauchst natürlich ein bisschen einen Nagel im Kopf, um sowas zu machen. Aber physikalisch war das gar nicht die große Herausforderung, außer dass vielleicht beim Testwurf das Fass, was ich runtergeschmissen hatte, in der Staumauer zerschellte, weil die konkav ist und das Problem habe ich gelöst, indem ich dann einen Aufhängepunkt über einen Autokran 30 Meter weit nach draußen verlagert habe und dann hat mich das Seil im Lot sozusagen zentriert und da sind diese Aufnahmen entstanden, die dann auch äh, bei James Bond Goldeneye wiederholt wurden, dass man sozusagen ganz dicht entlang der Wand, aber wie so von magischen Händen gezogen, nicht mit der Wand kollidiert, sondern entlang dieser Wand in die Tiefe stürzt. Mein 200 Meter ist schon ganz schön hoch. Genau, und als der Film dann fertig war und promotet wurde, in 60 Ländern der Erde von Disney gekauft, dann haben sie mich plötzlich aufs Schild gehoben für eine Sache, die ich persönlich gar nicht so außergewöhnlich empfand, nämlich halt, halt mal diese Staumauer da runter zu springen.
0: Aber du bist da wirklich 200 Meter in die Tiefe gesprungen. Also das ist... Ja, ja, genau.
1: Okay. So, und jetzt war ich plötzlich irgendwie der Bungee-Guru und man hat mich am Schild rumgetragen, aber eigentlich bin ich Kajaker. Und kann andere Sachen viel besser. Und daraus entstand dann diese ganze Bungee-Bewegung. Und äh, drei Jahre später hatte ich 40 Bungee-Sprunganlagen in ganz Europa und habe 60.000 Sprünge verkauft.
0: Und das war dann sozusagen auch der Einstieg sozusagen in die Erlebnisgutscheine, ja. weil das war dann halt das Kernerlebnis, mit dem alles losging. Und da hast du dir genau. über die Jahre gedacht, okay, ich kann jetzt ja nicht alle Erlebnisgutscheine selber erfüllen. Also ich muss sozusagen genau. in der Wertschöpfungskette wieder ein bisschen zurück und ähm, suche jetzt andere Anbieter, die auch coole Sachen anbieten und sammle die dann auf einer Plattform. Ja, genau. Am Anfang
1: waren es natürlich alles Freunde. Ich hatte einen Kumpel, der hat eine Eiskletterfirma gehabt. Der nächste hatte eine Quadfirma. Der dritte hatte eine Flugschule, weil ich auch leidenschaftlich geflogen bin in der Zeit. Dann hatte ich ein paar Dropzones, wo ich immer Fallschirmspringen war. Und so habe ich eigentlich aus meinem eigenen Erlebnishorizont heraus Erlebnisse konfektioniert und handelbar gemacht in Form von Erlebnisboxen und Gutscheinen. Und dieses Geschäftsmodell habe ich erstmal analog betrieben, also das händisch sozusagen. Mit, mit analog. Einfach analog. Ähm, sprich, du hast halt diese Boxen zusammengebastelt und hast die verkauft.
0: Im, im Einzelhandel oder, oder wo hast du den verkauft?
1: Über alle möglichen Vertriebsoberflächen, ähm, äh, unter anderem über Thalia zum Beispiel, über den Buchhandel.
2: Mhm,
1: und 2004 wurde Facebook gegründet, um das mal einzuordnen. 2002 kann man sagen, begann das digitale Zeitalter. Da war ich schon seit zehn Jahren äh, am Start und habe Erlebnisgeschenkboxen verkauft. Aber mhm. das waren halt Erlebnisgeschenkboxen, die waren so mhm. große Schuhkartons und da war stand drauf The Ultimate Experience und da waren halt verschiedene coole Sachen drin und ein Gutschein dafür. Mhm. Und ähm, wenn es eine Bungee-Box war, dann war halt da ein Stückchen Bungee-Seil drin und ein Fläschchen der kleine Feigling und wenn es ein, <lacht> <war, lacht> ein Fallschirmsprung war, wenn es ein Fallschirmsprung war, dann war halt ein Pin drin, das ist so das Erkennungszeichen der Fallschirmspringer. Das ist so ein gebogenes Metallteil, mit dem die Reserve im Container fixiert wird. Und wer das trägt, der war Fallschirmspringer. Das ist so ein Erkennungssymbol. Ja. Mhm. Und, ähm, und 2004 habe ich das Thema dann digitalisiert. Und das hat dann, also davor habe ich halt 10.000 oder 20.000 solche Erlebnisboxen verkauft im Jahr. Und als ich es dann digitalisierte und meine erste Website gebaut habe, das war tatsächlich 2004, das gleiche Jahr in dem Facebook gegründet wurde, dann ist das Geschäftsmodell förmlich explodiert und wir haben ja dann nicht lange danach pro Jahr eine Million Boxen verkauft.
0: Oh, 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 was war denn so der Wert so einer Box? Also wenn, wenn die gekauft wurde, was war so der Durchschnittswert?
1: Also wir haben ungefähr 100 Millionen Umsatz gemacht damit.
0: Okay, das heißt irgendwie... 100 Euro kostet
1: so eine Box. Ja, als durchschnittlicher Warenkorb.
0: Und man konnte aber da schon auch auswählen. Natürlich, es gab dann größere Gutscheine und kleinere oder, oder größere Erlebnisse. Ja, und kleiner. na klar.
1: Es gibt verschiedene Erlebnisse und äh, du kannst die eben dann wählen. Die sind aber auch umtauschbar in viele andere. Also, das ist ja bekannt. Ich glaube, es gibt niemanden, der hier zuhört, der das nicht ja, der ja, das nicht schon mal gesehen hat irgendwie.
0: Ja, ja, klar, klar. Und sag mal, was war dann irgendwie bei diesen eine Million, ähm, verschiedenen Optionen, was war so der, der Renner? Also bist du dann waren es weiterhin die Bungee Jumping Angebote oder waren es was war so das Produkt, was sich groß gemacht hat? Wenn ich so zurückschaue, am Anfang bin ich gestartet
1: und habe gesagt, 100 verschiedene Erlebnisse und nicht mehr und immer wenn was Neues dazukommt, dann kickt es was altes raus. Das war die Grundidee. Weil ich ich dachte, dass das das erfolgreichste Vorgehen wäre. Dann habe ich rausgefunden, es lohnt sich, auch ein Erlebnis, was dann nur noch ein einziges Mal im Jahr gekauft wird, einfach stehen zu lassen. Denn so ein Erlebnis zu onboarden, es online zu stellen, verursacht Opportunitätskosten und die hast du nun mal einmal. Ja? Sagen wir mal, um so ein Erlebnis onboarden, hast du Realkosten von 2.000 bis 3.000 Euro und hast du es mal geonboardet, macht es ja eigentlich keinen Sinn, es runterzunehmen, weil es kostet dich ja ab dem Augenblick nichts mehr auf mhm. dem Portal. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass immer mehr und mehr Erlebnisse wurden, zum jetzt weit über 3.000 bis heute. Und da gibt es natürlich dann so die Top 30, mit denen wir bis heute bestimmt 70 bis 80 Prozent des Umsatzes machen. Aber in der Suchmaschine wird ja nach vielen anderen Erlebnissen gesucht und die sind alle da. Und der Kunde kauft aber dann oft das Naheliegende. Und naheliegend ist halt ein Candlelight Dinner zum Beispiel oder ein Fallschirmsprung. Das sind so die, die Top-Produkte, wenn ich so die beiden Kategorien Adrenalin und Endorphin oder Genuss nehme.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und was aber viele nicht verstanden haben, der Wettbewerber, und deswegen sind wir unter anderem Marktführer geworden gegen wirklich starken Wettbewerb, ähm, war, dass du auch Signature-Produkte brauchst. Also so diese ganz authentischen, ehrlichen Sachen, die so von der Brand komplett getragen werden. Und da habe ich ja zum Beispiel das absolute soul product äh, am Start, äh, bei mir sogar zu Hause in meinem Markenhaus in der Jochen-Schweizer-Arena, nämlich Wellenreiten auf einer echten Tiefwasserdruckwelle, also die wirklich vergleichbar ist dem Eisbach in München. Und äh, das sind so Signature-Produkte, mit denen man vielleicht nicht viel Geld macht und vielleicht auch gar nicht so hohe Frequenzen darstellen kann, aber die halt unglaublich viel Spirit bringen für die Marke.
0: Mhm. Also ich meine, ne, diese ganze Frage, die man sich ja stellt, wahrscheinlich... Conversion, wie kriegt man die besten Events zum Konvertieren? <lacht> was braucht man sozusagen? Welche Events machen den, den Funnel auf, um die Leute reinzuziehen? Welche werden dann nachher gekauft? All diese Fragen. Und die Funnel sind... war ein Fremdwort für mich. Ah, Funnel ja.
1: habe ich erst in den letzten zwei, drei Jahren herausgefunden, was das bedeutet. Junge, Junge, ich bin Kajakfahrer.
0: <lacht> genau, aber ich meine, das heißt, man kann sich jetzt so ein bisschen vorstellen, wie das entstanden ist. Du hast einfach auch gemacht, wie du es schon sagtest, und dann ähm, gemerkt, du bist dabei, da bei irgendwas dabei, aber hast das jetzt nicht so durchoptimiert, wie man das heute machen würde. Ähm, genau. So und war das, ja. wie ist es mit deinem Namen? Also, das hat ja schon immer Jochen Schweizer geheißen, du ja auch offensichtlich. Ähm, ja. Äh, wie, wie, also, ja, es ist ja nicht mehr so richtig en vogue in Deutschland, Firmen nach sich selbst zu benennen. Bei dir war das irgendwie anders.
1: Ach, da habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich meine, ich war als Stuntman sehr bekannt geworden. Ich ja. habe einige Weltrekorde aufgestellt ähm, und, und war einfach bekannt. Ja? Und ich dachte mir, wow, wenn ich jetzt Bungee mache dann wird es nicht lange dauern, dann werden mich alle kopieren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache Jochen Schweizer Bungee. Dann wissen die Leute, dass da einer dahinter steht, der es ernst meint und, und der sein Bestes gibt.
0: Und Aber trotzdem hat es dich am Ende ja sehr weit gebracht. Wann war denn der Punkt, wo du ähm, ja zum ersten Mal wirklich wirtschaftlich dachtest, okay, wow, ich bin jetzt ja mit diesen ganzen Aktivitäten, was man im Volksmund sagen würde, reich geworden? Meine Oma
1: hat immer zu mir gesagt, Junge, Versuch immer, eine Mark mehr einzunehmen, als du ausgibst, dann wirst du nie Probleme haben. Daran habe ich mich bis heute gehalten.
0: Aber es hat ja wirklich super funktioniert. Ich meine, in den Zeiten, wo ihr 100 Millionen Umsatz gemacht habt ähm, und die, die Firma mehr oder weniger damals alleine gehörte, oder? Das war ja nicht, dass du da irgendwelche Investoren hattest oder so, ne?
1: Äh, Anfangs schon. Also ich hatte am Anfang, also erst als ich mit der Idee rausging und dann für die Digitalisierung wirklich viel Geld gebraucht habe, weil das eben nicht mal so eben, ähm, wie man heute sagt, äh, gebootstreibt funktioniert hätte, ähm, weil ich war ja noch auf dem Trip, ich muss jetzt äh, an 10.000 Vertriebsstellen in Deutschland zehn äh, verschiedene Erlebnisboxen mal zehn positionieren in einem wahren Wirtschaftssystem. Da brauchst du alleine erstmal mal drei Millionen für die Verpackungen, ja. Und das Geld hatte ich ja nicht. Und da bin ich dann schon rausgegangen und habe äh, Investoren gesucht, am Ende auch gefunden, konnte die aber nach drei Jahren wieder rauskaufen aus der Firma. Die haben alle sehr gute, also sie haben alle mehrfach Geld gekriegt, ja, die mhm. Investoren. Aber ich wollte natürlich auch ähm, alleiniger Eigentümer des Unternehmens wieder werden. Das ist mir gelungen.
0: Also es waren dann halt schon sehr lukrative Jahre für dich, kann man sehr, also sich leicht vorstellen. Ich meine, das Schöne an dem Modell ist, die Leute zahlen ja vorab, in dem Moment, wo sie den Gutschein kaufen, du musst den irgendwie ähm, erst später bezahlen. Also das Ereignis, was, was du da verkaufst, ne, musst du nicht sofort ähm, begleichen. Und es gibt ja diese berühmte ähm, Breakage oder so heißt das, glaube ich. Also das heißt, viele der Gutscheine werden halt nie eingelöst, also sie werden bei dir bezahlt, aber du musst dann halt niemals ähm, einen, 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 ja, einen Gutschein-Dienstleister ähm, oder äh, bezahlen, weil derjenige Kunde da, da einfach nicht aufgetaucht ist. Das ist schon eigentlich ein gigantisches Modell.
1: Ah ja, das ist alles richtig, was du sagst. Du hast äh, eine Linearmarge, das ist die Differenz zwischen Einkauf und Verkauf eines Erlebnisses von einem externen Erlebnispartner. Und dann hast du die sogenannte No-Show-Quote. Es gibt einen Prozentsatz von Gutscheinen, die nie zur Einlösung gelangen. Es kommt ein großes aber das haben meine Mitbewerber auch falsch gemacht. Die haben immer versucht, die no shore quote zu optimieren. Ich habe immer das Gegenteil versucht. Ich habe immer versucht, dafür zu sorgen, dass möglichst alle Gutscheine eingelöst werden. Und zwar jetzt aus einer ganz einfachen Ratio heraus. Mein Gedanke war, langfristig ist es gut, wenn die Gutscheine eingelöst werden, weil ja jede Einlösung, wenn du ein gutes System hast und die Erlebnisse cool sind, zu Satisfaktion führt bei demjenigen, der den Gutschein einlöst. Und die Gutscheineinlöser sind ja ganz oft eben nicht die, die den Gutschein gekauft haben, weil der größte Teil wird eben verkauft, wird eben verschenkt. Aber ähm, am Ende des Tages bleibt eine, eine No-Show-Quote übrig und die trägt natürlich auch zur Profitabilität des
0: Unternehmens bei. Mhm. Wo liegt die ungefähr Größenordnung? Das ist etwas, was wir nicht veröffentlichen. Also keiner in der Branche. Ist das so? Weiß ich nicht, frage ich. Also ich, ich, ich ich hätte jetzt kenne die anderen nicht. Okay, gut, dann werden das, also wenn du sie nicht kennst, dann wird es wahrscheinlich wird's niemand verraten. Also
1: ich habe mal gehört, aber ohne es zu wissen, dass selbst Douglas, wenn Douglas Gutscheine kaufst, für Douglas Produkte, das heißt, dass selbst diese Gutscheine eine No-Shore-Quote hätten von 20 Prozent.
0: Da hast du gesagt, okay, das, das habe ich auch ungefähr. Habe ich nicht gesagt. <lacht> Aber sagst du, okay. Also selbst die haben 20 Prozent, habe ich jetzt rausgehört. Okay. Naja, die no shore quote ist nicht gut für das
1: Geschäftsmodell und die ist auch nicht gut für diejenigen, die die Gutscheine kaufen. Ist auch nicht gut für die Firma. Mhm.
0: Ähm, und, 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 und generell, ähm, in den ganzen Jahren hast du dann 100 Millionen äh, Firma aufgebaut, ich glaube über 500 Leute gehabt, ähm, dann nachher diese Firma alleine besessen. Das ist ja schon eine Wahnsinnsunternehmerische Leistung. Gab es da jemanden, ähm, der dich da unterstützt hat oder so? Ich meine, es ist jetzt ja nicht Natur gegeben, dass jemand sowas aufbauen kann. Also selbstständig eine Firma bootstrapped quasi oder Investoren wieder rauszunehmen auf die Größe. Ähm, wie konnte das gelingen? Also ich meine, das Modell ist offensichtlich super stark. Der Name als Brand hat super funktioniert. Aber was war noch? Gab muss man irgendwelche anderen Sachen wissen, die dazu beigetragen haben, dass du so groß werden konntest?
1: Ja, meine Mitarbeiter. Also ich hatte, ich habe ich hab vielleicht das richtige Händchen gehabt, aber ich selber bin ich bin eigentlich ein ziemlich normaler Typ und ich tue Dinge gerne wie in die Berge gehen, Kajak fahren. Ich bin gern draußen. Ich hasse es, am Schreibtisch zu sitzen. Das ist nicht meine Stärke. Und ich habe immer versucht, Menschen, ich bin auch nicht besonders schlau, was digitale Systeme betrifft, ich habe dann immer, dies wissend und auch mich selbst nie überschätzend, immer Leute gesucht, die die Bereiche, von denen ich wusste, dass die es ganz furchtbar wichtig werden, ähm, die habe ich gesucht und
0: gefunden. Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa, vor 20 Jahren gegründet, hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi-Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch dabei helfen, bis zu 250.000 Euro flexible Rückzahlung je nach Umsatz eures Shops. Also, ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop, ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit, dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter www.molly.com/slash Molly.com. OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Softwarebewertungsportal und ist dort einer der besten bewerteten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast. Aber es war ja dann bei dir so, dass du irgendwann entschieden hast, ähm, trotz einer attraktiven Firma, sag, sag mal, was wäre denn, vielleicht nur um das einmal mit der Attraktivität äh, zu verstehen, neben dem nicht eingelösten Gutschein, gab es ja einfach eine normale Marge. Wie ist denn die so? Also, also Einkaufs-Verkaufsmarge, ist das wie bei beim E-Commerce im, im Klamottenbereich oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also die Erlebnispartner geben zwischen, sagen wir mal, 15 und 25 Prozent Ihrer Marge auf und sparen sich dafür die Marketingkosten.
0: Okay. War die eigentlich die allerersten im Markt? Also war Jochen Schweizer der Erste? Nein. Okay. Das heißt, es, diese Idee war, ist gar nicht von dir erfunden worden, sondern die gab es schon.
1: Beides ist richtig.
0: Äh, erfunden habe ich tatsächlich
1: die Erlebnisgeschenkbox schon zehn Jahre bevor in England äh, Red Letter Days mit einer Erlebnisgeschenkbox rauskam. Es mhm. waren die ersten, die das so systematisiert hatten. Da hatten wir längst unsere Bungee-Box mit einem Gutschein einlösbar an allen Banshee-Stationen. Dann kam Hausrunning dazu. Das waren diese Schuhkartons. Mhm. So wie würde ich sie heute bezeichnen? Das habe ich schon zehn Jahre vorher gemacht. Also wenn du es wissen willst, also wenn ich vielleicht. Mir ist es aber nicht wichtig. Ich könnte jetzt für mich in Anspruch nehmen. Ich habe die Erlebnisgeschenkbox erfunden, aber das ist eigentlich völlig egal. Äh, Red Letter Days in England hat es ganz gut gemacht, sind später aber äh, in Konkurs gegangen. Und in Deutschland gab es ganz viele Golden Moments, My Days, ähm, boah, ich habe die wieder vergessen, es gab bestimmt 12, 14 Mitbewerber und äh, My Days hat sich eigentlich unter diesen, unter diesen Mitbewerbern durchgesetzt. Ähm, aber Jochen Schweizer war am Ende dann besser. <lacht> <lacht> also ich sage das heute mit einem Lächeln, weil ich bin an Meides beteiligt heute. Ja. Aber Meides hat es gut gemacht und die sind sehr stringent auf dem red days konzept gefahren. Und die haben das sehr, sehr gut gemacht, ähm, haben es aber nicht zur Marktführerschaft geschafft. Das ist dann und Jochen Schweizer
0: gelungen. Und was, was war da sozusagen ausschlaggebend? Am Ende ist es ja die Frage... Ne Der Spirit, die Haltung. Also Meides ist eine super Marke, die haben
1: super Produkte. Ich habe auch den Gründer, den Fabrice Schmidt, immer sehr geschätzt. Also natürlich haben wir uns gekloppt, ja. Auf allen Ebenen. Also unsere Online-Teams haben sich gegenseitig beschossen, wo es nur geht, und optimiert, wo es nur geht. Aber das war irgendwie so wie so ein halbwegs fairer Boxkampf, sage ich jetzt mal. Dieser Fight zwischen Meides und Jochen Schweizer hat dann aber auch alle anderen, alle anderen aus dem Markt vertrieben, ja. Das ist, das ist im Übrigen ist es vielleicht auch ein Markt, der zu einem Duopol neigt, ja.
0: Aber am Ende ist es ja auch ein Marketing-Game. Ne? Also ich meine, man muss die Erlebnisse auf der Plattform haben. Also das heißt, aber da ist es ja so, wahrscheinlich nicht so schwierig, dass jeder da irgendwie coole Sachen drauf hat, weil alle, wie du gerade beschrieben hast, ja auch Interesse daran haben, wenn sie was Tolles anbieten, dass das irgendwie dann auch gesehen wird. Aber entscheidend ist ja, dass du am Ende neue Kunden jeweils draufkriegst, neue Käufer findest. Das ist am Ende eine marketing oder? Also die ihr da gefahren habt.
1: Was hat den Unterschied gemacht? Ich glaube, am Ende hat den Unterschied gemacht, dass es uns gelungen ist, generischen Traffic zu erzeugen. Und da war es ganz gut, dass ich so heiße wie die Marke oder die Marke so heißt wie ich, weil ich halt jetzt sagen wir mal, überwiegend gemocht wurde und mir die Leute das zu Recht auch abnehmen. Und insofern haben alle meine medialen Auftritte, sei es jetzt als Speaker auf einer Keynote, weißt du, da sitzt, was weiß ich, eine Versicherung. Und wenn, wenn du so auf so einer Bühne stehst und dann zu diesen Themen aus ehrlicher Überzeugung sprichst, dann gibt es halt einen Haufen Leute da unten in dem Auditorium, die dann sagen, hey, cool, stimmt irgendwie. Und die landen dann auf der Webseite und finden es eine gute Idee, ein Erlebnis zu verschenken. Das nenne ich generischen Traffic, der über meine Person natürlich ähm, getrieben wurde. Und ich war ja sehr präsent in, im Fernsehen und in verschiedenen Showkonzepten. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass wir nicht gezwungen waren, den Löwenanteil des Traffics teuer einzukaufen, sondern wir waren in der Lage, diesen Traffic ähm, äh, generisch zu generieren.
0: Also heißt, du hast da ganz strategisch irgendwie auch für dich entschieden, ähm, ich gehe jetzt ähm, raus und, und werde noch mehr zur zu, zu Medienperson. Ähm nee, eigentlich nicht. Das ist eher
1: so gekommen. Also ich habe auch zum Beispiel mein erstes Buch nicht geschrieben, weil ich gemeint habe, ich schreibe es ein Buch, damit die Leute mehr ähm, in die Arena kommen oder auf die Webseite gehen. Ich habe das Buch geschrieben, weil ich das Bedürfnis hatte, ein Buch zu schreiben. Und natürlich hat es hinterher darauf eingezahlt.
0: Aber am Ende hast du irgendwann entschieden, ähm, du verkaufst die Firma. Also, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie du sie aufgebaut hast. Aber immer stand die Entscheidung, ähm, Pro 701 hat MyDays gekauft, hat am Ende auch dein Unternehmen gekauft.
1: Ja, 2013 wollten wir MyDays kaufen. Ähm und Pro 1 hat uns dann MyDays vor der Nase weggeschnappt. Mhm. Das hatte aber einen handfesten Grund. Wir haben damals fünf Millionen geboten für MyDays und ProSiebenSat1 hat 13 bezahlt. Da waren wir nicht mehr wettbewerbsfähig mit unserem Gebot und mehr Kohle hatte ich nicht. Mhm. Und dann kam dazu, dass der Fabrice natürlich also an, an, an einen Mitbewerber zu verkaufen, mit dem man sich irgendwie fünf Jahre geprügelt hatte, ist irgendwie auch nicht cool. Also, ich habe totales Verständnis für seine Entscheidung und selbst wenn er fürs gleiche Geld äh, nicht an mich verkauft hätte, hätte ich es verstanden. Ich an seiner Stelle hätte wahrscheinlich auch fürs Doppelte nicht an den Mitbewerber verkauft, äh, sondern ich hätte halt dann lieber zwei Millionen genommen von irgendeinem dritten als von von meinem Mitbewerber fünf Millionen. Aber jeder hat eine andere Haltung und er hat alles richtig gemacht und hat Meides an Pro 7 verkauft. Und Pro7 hat dann verkündet, ähm, jetzt machen wir den Schweizer platt. In drei Jahren ist er nicht mehr da. Und das war 2013, weil wir schieben jetzt 50 Millionen Brutto-Media TV äh, auf die Marke MyDays. Und das war die Phase, in der du echten Fernseher nicht mehr einschalten konntest, ohne einen mydays werbspot zu sehen. Und natürlich, wenn du jetzt ein Gründerunternehmer bist, dem die Firma alleine gehört, der keine Bank hinter sich hat, der keine Investoren hinter sich hat, und ein Weltkonzern äh, kommuniziert, jetzt machen wir dich platt. Das hat ja eine andere Qualität, als wenn jetzt ein Weltkonzern sagen würde, wir machen jetzt den, den Zweiten im Markt zum Marktführer. Hm. Das ist ein großer Unterschied, ja, das ja. ist ja normal. Hm. Also da Und dann zu sagen, ich schiebe da mal 150 Millionen Media tv rein in diese Neuerwerbung und mache die Neuerwerbung zum Marktführer und löse den bestehenden Marktführer ab, das finde ich ist ja... Das hätte ich jetzt als ganz normale, ähm, als normales Thema empfunden. Und der damalige Vorstand, ähm, der ist schon lange nicht mehr bei dem Unternehmen, der hat halt das so gesagt, was vielleicht auch eine Geisteshaltung ausgedrückt hat. Und dann haben wir uns halt so angeguckt gegenseitig im Unternehmen und haben gesagt, okay, dann wissen wir jetzt zumindest, was die vorhaben. Vielen Dank für die Information. Und jetzt gucken wir mal, wo der Badel der Most holt. <lacht> und das hat diese Firma geeint und die Mitarbeiter zusammengeschweißt. Und dann war es im Endeffekt so, dass wir immer besser wurden. Und dann war es am Ende so, dass eigentlich der Konzern fünf Jahre lang mit enormer Media- und TV-Power die Idee des Erlebnisgeschenks groß gemacht hat. Die Idee. Mhm. Aber wo haben die Leute dann gekauft? <lacht> <lacht> Und die haben halt bei uns gekauft wir sind gewachsen und gewachsen und gewachsen und wir hatten niedrige Kosten. Wir waren super profitabel, weil wir einfach so viel generischen Traffic bekommen haben. Und äh, also um das mal zu vergleichen, wir haben dann im Vergleich etwa für 3 Millionen oder für fünf Millionen Media tv geschaltet. Das konnten wir uns leisten im im, im Zuge unseres Businessplans Und der Wettbewerber, der dann vom Konzern gekauft wurde, wurde halt mit TV hochgeblasen. aber es hat im Endeffekt dazu geführt, dass wir immer stärker wurden. Und, ähm, und wir haben uns komplett fokussiert auf höchste Qualität, absolute Glaubwürdigkeit. Der Kunde steht absolut im Vordergrund.
0: Aber irgendwann hast du dich trotzdem entschieden. Jetzt war das Angebot dann zu gut, dass sie gemacht haben, sich auch noch zu übernehmen. Nee, das war anders. Das war 2016.
1: Also so ist es, so ist es wahrscheinlich rübergekommen. Es war 2016, ich war drei Jahre in der Höhle der Löwen, 2014, 2015 und 2016 und ich wurde 2017, 60. Das hat was mit mir gemacht. Hm. Ich wusste, es kommt dieser Geburtstag. Und jetzt hatte ich ja doch das, vieles erreicht und stand vor der Frage, wie geht es jetzt weiter? Und ich hatte 2016 im Frühjahr äh, bei ähm, PwC, also PricewaterhouseCoopers, eine sogenannte Vendor Due Diligence angestoßen und habe, das hat mir ganz schön gestunken, es hat 120.000 Euro gekostet, <lacht> dass, dass die mein Unternehmen auf den Kopf gestellt haben, in meinem eigenen Auftrag, um zu gucken, mh, wir sind ja so schnell gewachsen, ist da alles in Ordnung? Haben wir überall die richtigen Softwarelizenzen, stimmen die Prozesse? Ich wollte einfach, ich, ich stand vor der Entscheidung, bringe ich das Unternehmen an die Börse? Und das war die ursprüngliche Idee, oder mache ich weiter? Das war der Status 2016. Mhm. Und dann kam er aus bei der Vendor Due Diligence eine extrem hohe Bewertung und dass das wir doch ziemlich gut da standen. Da war nicht viel, was wir ändern mussten, um blitzsauber zu sein. Mhm. So und ähm, dann kam der Herbst 2016 und Gleichzeitig hatte ich ja mit einem Investment von 20 Millionen Euro die Jochen Schweizer Arena gebaut. Die ist 2017 eröffnet worden, im mhm. März 2017. Mhm. Und wir standen in der Vollendung der Jochen Schweizer Arena. Die hätte eigentlich im Dezember fertig werden sollen. Und ich wollte im Dezember eröffnen. Das habe ich nicht geschafft, weil wir einfach nicht fertig geworden sind. Und ähm, es war ich da in der Höhle der Löwen. Und es ist, das, also, das mag vielleicht von außen lustig aussehen. Da sitzt der Jochen da in seinem Sessel am Feuer und, und, und haut kluge Sprüche raus. Aber in Wirklichkeit ist es wahnsinnig anstrengend. Also die Löwen leisten da wirklich was.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und es nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, weil du musst dich ja, wenn du dich committest auf ein Investment, auch wirklich kümmern um diese Gründer. Und gleichzeitig stehst du im Wettbewerb mit den anderen Löwen. Das sind lauter Tiere Das ist ja nicht so, dass das da ein Ringelpitz mit anfassen wäre in der Höhle. Und jetzt hat ja jeder natürlich einen starken Gestaltungswillen, der da sitzt. Das würde er da auch nicht sitzen. Und es ist einfach anstrengend. Am Anfang waren die Investment Cases der Show jetzt nicht so prickelnd. Erst ja? so eine Schleifchenbinderei in Portugal, da wollte ich jetzt nicht unbedingt äh, investieren. <lacht> <lacht> Aber als dann plötzlich die Menschen gesehen haben, wow, das funktioniert wirklich. Und diese Show leistet ja wirklich einen Beitrag zum Gründergeist in Deutschland. Und, und jetzt kam das zweite Jahr, das war dann das Jahr 2015, da waren wir alle etwas professioneller. Auch das Format wurde professioneller, die Pitches wurden spannender und 2016 wurde es dann noch mal besser und noch mal spannender. Da kam dann auch der Ralf Dümmel dazu, starker Typ, ähm, ganz, hart, äh, ganz hart am Wind mit allem, was er macht. Coole Socke, Hat, ist ja auch ein sympathischer Typ. Der kam dazu und das Format wurde noch mal interessanter. Und mein Arbeitsaufwand war am Ende so, als Fernsehinvestor, dass ich irgendwie 70 Prozent, 80 Prozent meiner Zeit war ich Fernsehinvestor. Mhm. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, so Jochen, das hast du jetzt, das hast du, das hast du gut gemacht, gemeinsam mit Sony, Fox und den Mitlöwen. Willst du jetzt für den Rest deines Lebens Fernsehinvestor bleiben? Oder willst du das als eine Episode in deinem Leben sehen, als eine ganz positive Episode und sagen, so, ich habe aber jetzt noch andere Ziele. Ich will ja die Arena ausbauen zu einem Tagungszentrum. Also, die Arena war 20 Millionen Investment. Dann, jetzt baue ich noch ein Hotel und ein Tagungszentrum, gemeinsam mit Art Invest, ähm, ein Kongresszentrum, ein Bürokomplex, Investmentvolumen 100 Millionen Euro. Mhm. Da waren wir jetzt beim Notar. Das Projekt startet nächstes Jahr. Also wird aus der Arena ein ganzes Quartier was einen eigenen Namen bekommen wird. Also die Johann Schweizer Arena wird dann Teil eines großen Quartiers, eines Erlebnisquartiers mit einem Hotel, einem Tagungszentrum, Bürokomplexen. Das war alles äh, kam alles eben äh, zusammen und ich habe äh, gleichzeitig hatte ich dann diesen Börsengang im Rücken, dass ich sagte so jetzt bringe ich das Ding an die Börse. Also ich meine damit das Erlebnisportal.
2: Mhm.
1: Und dann kam Weihnachten und ich verfiel. Ich hatte zum ersten Mal eine Grippe. Also ich bin nie krank. Da war ich zum ersten Mal in 20 Jahren krank. Lag ich da nieder mit 40 Fieber und geriet in so eine Sinnkrise und habe mir gedacht, so, was machst du jetzt? Jetzt das Ding an die Börse bringen und dann die Arena bauen und das Quartier bauen. Wow, wo bist du eigentlich? Wo bleibst du jetzt als Mensch, als Familienvater? Mhm. Und habe dann die, die Bänke angerufen. Ich glaube, die sind am Tisch zusammen und habe gesagt, wir machen keinen Börsengang, aber lass uns einen drehzähl machen. Mhm. Und das sind natürlich, die hatten natürlich alle schon Eurozeichen in den Augen, weil die verdienen ja an so einem Börsengang viel Kohle. Und jetzt after all meldet sich der, der das alles selbst alleine entscheiden kann, und sagt, ja, machen wir
2: nicht.
1: Ich habe eine andere Idee. Und dann habe ich gesagt, aber ich mach's mit euch. Ich mach's mit euch. Also ich krieg euch nicht raus, ich mach's mit euch. Und ähm, dann gab es eine Ausschreibung und dann kamen halt Gebote rein für die Company. Zwischen steht ja auch alles äh, im Geschäftsbericht dann von Pro7, die Gebote nicht, aber zumindest was dann passiert ist und ist ja auch in den Medien ähm, kommuniziert worden, das kann ich also insofern ist es kein Geheimnis. Die Gebote lagen so zwischen 80 und 150 Millionen Euro. Mhm. Nur nur für das digitale Portal.
2: Mhm.
1: Nicht für die Marke. Ich habe die Marke nicht verkauft. Mhm. Mhm. Ich habe auch meine Erlebnisbetriebe nicht verkauft. Ich habe auch nicht meine Eventfirma verkauft. Und schon gar nicht die Jochen Schweizer Arena, mein Markenhaus. Mhm. Da gehe ich ja jeden Morgen hin zum Surfen. Im Teufel werde ich tun, die Firma zu verkaufen. <lacht> okay. Ich will ja Wellen reiten. Auch meine eigene Lange <lacht> Rede, kurzer Sinn. Ja, und dann kamen die Gebote rein. Und ähm, dann habe ich Thomas Ebeling kennengelernt, den damaligen Vorstandsvorsitzenden. Der hat etwas über 100 Millionen geboten. Und... Ähm, und es war bei Weitem nicht das beste Gebot, aber ich fand den Typen gut. Der hatte eine Lampe an dem Kopf. Mhm. Weil der hat verstanden, wie, wie man durch die Einoptimierung der Einlösungen und durch die Gewinnung der Einlöser sie zu Kunden zu konvertieren, das Geschäftsmodell noch mal besser skalieren kann, anstatt immer auf die No-Show zu schielen. Es mhm. ist ja auch ethisch nicht gut zu sagen, ich will, dass sie nicht eingelöst werden. Ich will dass die Gutscheine eingelöst mhm. werden. Und irgendwann... Äh, sage ich zu ihm, also pass auf Thomas, äh, am 23. Juni werde ich 60. Ich habe es eine Entscheidung gefällt, wenn wir zu einem Deal kommen, vor meinem 60. Geburtstag, dann wäre ich bereit zu der von dir gebotenen sehr niedrigen Bewertung, also es war eine Bewertung, kann ich euch sagen, 108 Millionen Euro, wäre ich bereit, dir singulär im Zuge eines Carve-Out-Prozesses das Erlebnisgeschenke-Portal zu verkaufen. Mhm. Ja, und dann haben wir am, am 21. Juni, zwei Tage vor meinem 60. Geburtstag, waren wir dann beim Notar. 40 Stunden hat das Signing gedauert. Es ist ein absurder Prozess. Da lesen sich Notarassessoren gegenseitig die Verträge vor. Du, der eine bevollmächtigt den einen, den anderen bevollmächtigt den anderen. Aber es muss halt verlesen werden. Du, du gehst schlafen, ne? trifft dich dann 20 Stunden später, sind die immer noch am Vorlesen. <lacht> <lacht> es war irgendwie spooky. Und, und das werde ich auch nie vergessen. Und dann haben sich alle versammelt, der gesamte Vorstand, alle. Es war ja auch ein Mega-Deal. Und der Notar hatte noch zu mir gesagt, Notar Meier in München, der, der, der ist ja Aufsichtsrat beim FC Bayern, sagt er zu mir, also Herr Schweizer, ich habe schon einige Gründer-Exits beurkundet, noch keinen in der Höhe. Aber ich habe noch nie einen Gründerexit beurkundet, bei dem der Gründer zum Zeitpunkt des Verkaufs 100% der Geschäftsanteile erhält und nicht eine einzige Bank mhm. im Spiel ist. Also kein Fremdkapital.
2: Mhm.
0: Das heißt, du bist dann am Ende nach Hause gegangen nach dem Notartermin mit äh, über 100 Millionen in der Tasche?
1: Nee, nicht ganz, mhm. weil ähm, da gibt es sogenannte Net debts die werden abgezogen von der Bewertung. Also das Enterprise Value ist 108 Millionen und da werden die Net-Debts abgezogen, also die Nettoverbindlichkeiten und nicht eingelöste Gutscheine das sind Nettoverbindlichkeiten Und das waren in dem Fall alles kein Geheimnis, sonst würde ich darüber nicht so offen sprechen. Mhm. Das waren dann 11 Millionen, da kamen dann 97,5 Millionen raus und das war der Cash-Wert der Firma.
0: Oh, aber das ist ja für dich äh, Also das ist dann Life-Changing. Ja, aber das ist der ja für, ja für dich Life-Changing? Also so viel Geld, ist auf einmal auf dem Konto zu haben? Nee, überhaupt nicht
1: Life-Changing, ist richtig scheiße. <lacht> ähm, und überhaupt nicht life-changing. Nee, ganz, ganz, ich habe mich furchtbar arm gefühlt hinterher. Weil erstens mal, wenn du so lange so erfolgreichen Unternehmen führst, hast du ja auch schon wirklich was verdient und 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 kommst gut klar. ja mhm. und, und auch deine Kinder werden gut klarkommen. Das ist also nicht der Punkt. Ähm, ich habe mich furchtbar arm gefühlt hinterher. Aus zwei Gründen. Erstens, ich würde jedem... Der ein Unternehmen aufgebaut hat und es verkauft, raten es nicht, eine Public Company zu verkaufen. Dann müssen sie nämlich nicht offenlegen, was wirklich hinter dem Deal steckt. Ich kann heute darüber frei sprechen. Ich bin durch den Schmerz gegangen, weil das steht sowieso alles im Geschäftsbericht und kann von jedem äh, investigativen Journalisten genauso nachrecherchiert nach, äh, werden. Mhm. Also vergrade ich ja keine Geheimnisse hier. Zweitens, du zahlst jetzt erstmal sag mal fast 40 Steuern auf den Exit Erlös. Mhm. Jetzt bist du erstmal um dieses Thema ärmer. Also du hast ein Unternehmen aufgebaut, ganz einfach. Du tauscht eine Bilanzposition, Du baust ein Unternehmen auf, das hat einen Wert von 100 Millionen. Und jetzt tust du dir nur eins machen: Du deckst diesen Wert auf. Das ist die gleiche Bilanzposition gegen Cash. Dann kommt die Steuer, nimmt dir erstmal, sag mal 35 davon. Weil ich bin ja nicht deswegen nach Monaco emigriert. Es gibt ja viele klügere Jungs die sagen, boah, der Exit steht an, jetzt versetzt verlege ich meinen Wohnsitz in die Schweiz und handle dort 15% Pauschalbesteuerung aus. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich bin in Deutschland geblieben, weil ich auch hinter Deutschland stehe und auch dankbar bin, dass mir dieses Land und dieses System die Chance gegeben hat, mich so zu entfalten. Und ich habe das. Aber im Endeffekt ist es so, dass du erstmal ärmer bist. Und dann kommt hinzu, dass du ja von dem Geld das, was du weggegeben hast, nicht zurückkaufen kannst. Jetzt fängst du an, sinnvolle Dinge zu tun, Gründer zu fördern, auch was zu spenden. Ähm ich habe mir keinen Luxus geleistet oder so, denn das, was ich haben wollte, ein schönes Haus und die Dinge, die hatte ich ja schon lange vorher mir erstritten. Mhm. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen, ich komme aus dem Nichts. Da hatte ich ja alles schon. Es gab für mich keinen kommerziellen Grund, das Unternehmen zu verkaufen. Das war ich wollte mein Leben verändern. Und ich wollte auch dieses Lebensdrittel, das zweite Lebensdrittel, wollte ich irgendwie cool, cool beenden.
2: Mhm.
1: Also nicht, dass ich aufhöre zu leben, aber, aber dieses, weißt du, mein erstes Lebensdrittel, das war Stuntman, wild, frei, Gefahr <lacht> und alles, was junge Männer halt so tun und gerne tun im Leben. <lacht> dann wirst du irgendwann Vater und das zweite Lebensdrittel beginnt und die Dinge ändern sich und du übernimmst Verantwortung und hast plötzlich ein großes Unternehmen aufgebaut und hast Verantwortung für hunderte Mitarbeiter und dann bist du halt Unternehmer und natürlich ich habe auch bin immer noch Falsch am Springen gegangen und habe den Kajak gefahren und liebe die Einsamkeit des Nordens mit meinem Seekajak also ich habe ja mich nicht selbst kastheit im übermaß manchmal schon aber dann muss auch ein Punkt kommen wo du sagst so was kommt jetzt und das Konzept war eben, was ich mit dem Thomas Ebeling vereinbart hatte, dass wir dann ähm, Jochen Schweizer Erlebnisportal äh, mit den vor fünf Jahren gekauften MyDays fusionieren zur Jochen Schweizer MyDays Group. Mhm. Und da hatte er mich gebeten, ob ich einen Teil meines Exit-Erlöse, ein kleiner Teil, nur ein paar Millionen, es ähm, klingt jetzt viel und mag arrogant klingen, aber vor dem Hintergrund ähm, ist es, ich meine es gar nicht so. Jedenfalls habe ich investiert in die Jochen Schweizer MyDays Group und, und begleite das Unternehmen dorthin, wo es eigentlich hingehört, nämlich ein Einhorn zu werden.
0: Mhm. Und das ist möglich, Einhorn? Wird das demnächst noch ein Einhorn in den nächsten Monaten, Jahren? Wo ihr da gerade? Wo ist der Prozess? Ich führe dieses Unternehmen nicht. Ich wäre wahrscheinlich etwas mutiger.
1: Aber jetzt sind wir integriert in den Konzern mit dem Unternehmen und da herrschen andere Rahmenbedingungen.
2: Mhm.
1: Weißt du, der Unterschied ist, ich habe nie auf einen Quartalsbericht geschielt. Sondern wenn du als Gründerunternehmer, als Eigentümer ein Unternehmen führst, dann ist es dir wichtig, dass das Unternehmen langfristig sauber aufgestellt ist, dass es den Menschen im Unternehmen gut geht und es ist dir das Bilanzergebnis des kommenden Jahres viel weniger wichtig als das Bilanzergebnis in fünf Jahren.
2: Mhm.
1: Ein Konzern, vor allem ein börsennotierter Konzern, wird ja getrieben von Quartalsberichten. Und das behindert meines Erachtens manchmal bestimmte, nicht alle, aber bestimmte Unternehmen, sich wirklich mit allen gegebenen Potenzialen optimal zu entfalten. Das heißt nicht, dass es schlecht läuft, es läuft schon gut. Wie lange die jetzt brauchen, das weiß ich nicht. Aber ich begleite das
0: so gut ich kann. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele und zwar PipeDrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Aber wie viel gehört ihr noch an der Firma? Wie viel Prozent? Zehn Prozent. Zehn Prozent. Okay, das ist ja schon, also schon für dich relevant. Also ich meine, wenn die jetzt wirklich ein Einhorn werden sollten, dann wäre das ja fast so viel oder sogar noch mehr, als du bei dem Excel bekommen hast, ne?
1: Ja, aber das ist so denke ich nicht. Das, das, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich habe zum Beispiel immer den Schutz der Marke vor den Schutz des EBITDA gestellt. Hm. Mir war immer wichtiger, dass wir nichts machen, was die Marke schädigt, aber vielleicht die Gewinne treibt. Sondern immer umgekehrt. Ich habe immer gesagt, die Marke ist heilig. Jochen Schweizer ist eine Marke, die ist glaubwürdig, die ist authentisch. Und ich will einfach... Wahrhaftig sein mit dieser Marke.
0: Ist denn die Firma jetzt stark gewachsen jetzt in den letzten Also, seit, dieser Merger macht ja Sinn. Ne? MyDeals Deals und Jochen Schweizer, die ehemaligen Erzfeinde, jetzt gemeinsam. Wie groß ist das Unternehmen jetzt? Ja, naja, wir waren keine
1: Erzfeinde. Wir haben
0: die halt verkloppt, wo sie sich gezeigt haben. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber, aber, aber sag mal, ist das ja jetzt groß geworden? Also, hat es schon funktioniert? Also, seid ihr jetzt sozusagen, ist die Firma jetzt verdoppelt, Größenordnung? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also Geschäftszahlen gebe ich keine raus. Das ist auch nicht meine Aufgabe als Gesellschafter. Das verbieten schon allein die Statuten. Aber natürlich sind alle unsere Geschäfte von Corona beeinträchtigt worden. Mhm. Mhm. Dessen ungeachtet äh, nimmt das Unternehmen eine sehr günstige Entwicklung. Und ähm, ich schaue da optimistisch in die Zukunft.
0: Aber am Ende, dein heutiges Leben ist jetzt so, dass du über die Zeit bei Jochen Schweizer erkannt hast, okay, ähm, es gibt halt bestimmte Erlebnisse, die sind besonders oder die machen dir auch selber viel Spaß und ähm, die funktionieren gut und dann baust du daraus quasi diese Arena und die erfüllt das das ist ja gerade schon ein bisschen erzählt, was da alles so angeboten wird das heißt, du bist jetzt hauptsächlich fokussiert neben deinen Speaker-Tätigkeiten und Autorentätigkeiten ähm, als Unternehmer einer, ja, einer großen Immobilie eines Venues, so stelle ich mir das vor wo dann Menschen reinströmen, um sie alle Arten von Erlebnissen äh, zu, zu genießen am Ende. Ja, vor
1: allen Dingen Firmen. Firmen. Es ist ja eine, mhm. Die Arena ist ja gebaut für emotionalisierende Firmenveranstaltungen, also für sogenannte Live-Events. Mhm. Inzwischen haben wir auch ein Streaming-Studio und streamen viele Events. Aber das ist Corona-getrieben natürlich, mhm. weil wir neun Monate im Lockdown waren. Aber vielleicht, ich muss noch mal etwas weiter ausholen. Was macht ein Unternehmer, wenn über einen Konzernvorstand erklärt, wir haben jetzt den kleineren Mitbewerber gekauft und jetzt machen wir dich aber platt. Mhm. Dann überlegst du dir ja, wow, das ist eine Ansage. Die haben unendlich viel mehr Geld. Die haben die mediale Reichweite, die du nicht hast. Die haben die Lufthoheit. Was machst du jetzt? Und unsere Counterstrategie war dann, dass wir einerseits meine Person genutzt haben als Markenikone. Das war dann schon Strategie, mhm. um diese, meine natürliche Glaubwürdigkeit auf die Firma zu übertragen. Zum Zweiten haben wir Läden eröffnet, die Jochen Schweizer Shops.
0: 30 Stück im ne?
1: Ja, in hochfrequentierten Shopping Malls. Da laufen halt im Schnitt 30.000 Menschen pro Tag dran vorbei. Das hat auch einen Kommunikationswert. Und äh, natürlich sind diese Shops, ähm, die sind unser, unser teuerster Vertriebskanal. Aber es ist ein profitabler Vertriebskanal. In, in Wahrheit sind die Shops aber ein Marketinginstrument. Es ist ein Marketinginstrument, was sich selbst bezahlt. Mhm. Mm und das haben die anderen irgendwie, da war unsere Idee einfach besser. Mhm. Und ähm, das dritte Thema war natürlich, dass wir alle Mittel und Wege gesucht haben, wie können wir Glaubwürdigkeit und generischen Traffic generieren. Und dann haben wir gesagt, das haben wir auch damals witzigerweise 2013 entschieden, als Meidys gekauft wurde und dieses Statement kam, saßen wir in Norwegen auf meiner alten Hütte, das machen wir einmal im Jahr mit meinen Top-Leuten, Sitzen wir auf meiner alten Hütte, trinken ein Bier, waren Fischen gewesen, die Makrelen liegen auf dem Grill. Und da haben wir entschieden, <lacht> da haben wir noch mehr Bier getrunken und bis dann der Morgen kam, hatten wir entschieden, wir bauen jetzt ein Markenhaus. Mhm. Da haben wir 2013 entschieden und in ein Markenhaus wollen wir alles reinpacken, was wir cool finden. Oh, das heißt, 300 Leute am Tag laufen da rein, ähm, hast du gesagt? Nee, viel mehr. 300.000 pro Jahr Tagesbesucher und vor Corona hatten wir 300 Firmenveranstaltungen pro Jahr.
0: Ah, okay, und okay, okay. Und dann ja.
1: kam Corona und hat uns komplett rausgeschossen.
0: Okay, okay, das heißt, aber ihr seid jetzt irgendwie wieder dabei, dann diese 300.000, ja, euch dann wieder ranzuarbeiten an diese... Ja, wir haben überlebt und wir fangen wieder an zu atmen. Okay, 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 okay. Ähm, aber das ist sozusagen dein, dein Hauptjob, dass da das ähm, das machst du jetzt? Ja, das ist mein Hauptjob und Bücher schreiben.
1: Und dann lass mal und so Reden mal. halten. Ja, ehrlich gesagt, Reden halten, sogar noch vor Bücher schreiben, weil das macht mir brutal
0: Spaß. Und dann lass noch mal zum Abschied sagen, ähm, du musst noch eine, mit einem Mythos aufklären, du hast ja gerade erzählt, wie auch prägend für dich die Zeit war bei, bei die Hülle der Löwen und ähm, dass das ja auch was gebracht hat, all die Jahre deine Marke aufzuladen, dass das mit der Marke dann natürlich ein starker Vorteil war. Ähm, warum bist du dann am Ende doch rausgegangen aus der Sendung?
1: Ja, aus eben diesen Gründen, dass ich nach drei Jahren teil, dieser fantastischen Show war und auch sie ja mitgeprägt habe. Und dann war aber dieser Weg zu Ende gegangen für mich, weil, weißt du, irgendwann fängst du an, dich wirklich wichtig zu nehmen, wenn du so viel Attention bekommst. Und das sollte man vermeiden. Ich möchte nicht die Bodenhaftung verlieren. Und du bist Fernsehinvestor. Ich investiere gerne in Unternehmen, außerhalb vom Fernsehen wo ich dann wahnsinnig viel Zeit habe, mich mit den Gründern zu beschäftigen und mit den Businessplänen und mit dem Markt zu beschäftigen. Das kannst du ja nicht als Löwe in der Höhle. Das ist ja wahnsinnig schwierig als Löwe da in Bruchteilen. Der Pitch dauert anderthalb Stunden, wird auf 20 Minuten runtergeschnitten hinterher in der post und du musst in anderthalb Stunden Entscheidung fällen, hey, okay, pass auf, ich gebe dir 200k für 10%. Mhm. Und danach hast du eine Due Diligence und lernst, dass vielleicht nicht alles, was hätte gesagt werden sollen, vom Gründer gesagt wurde. Welche Überraschung. Und versuchst dann irgendwie den Deal zu retten, weil du natürlich auch in so einem sozialen Druck bist, dass, dass dieser Handshake auch gelten soll. Du willst ja, dass der gilt. Mhm. Aber manchmal bleiben halt Dinge unerwähnt, die besser erwähnt worden wären. Und dann hätte ich vielleicht nicht investiert. Mhm. Klar habe ich in der Höhle der Löwen ein paar Investments gemacht, die sind in die Grütze gegangen und mhm. ein paar habe ich gemacht, die sind richtig gut gelaufen.
0: Was, was, was ist das Beste?
1: Na, in die Grütze gegangen ist zum Beispiel Foreverly. Mhm. Da habe ich 150.000 investiert in eine Hochzeits-App, weil mir die Gründerin so leid getan hat. Die stand nicht im Rücken zur Wand und ich dachte mir, naja, ja, bist schon überzeugend, gibt viele Hochzeiten, je mehr Scheidungen und dann gibt es ja wieder noch wieder neue Hochzeiten und die müssen alle organisiert werden. Und dann kann man Geld verdienen. Das war so lustig, nach dem Pitch steht der Karsten auf und sagt zu mir, die 150.000 hättest du auch gleich ins Feuer schmeißen können neben dir. Mhm. Mhm. Ja, und er hatte leider recht.
2: Okay. Aber, Aber ja.
1: dann kamen die beiden Hummeln an, also die beiden Hip-Trips-Gründer, die dann vom Wural zerlegt wurden. Das wird nie funktionieren, euer Geschäftsmodell. Und ich zu denen gesagt habe: Jungs, ihr seid wie so zwei Hummeln. ja. Wir, also die Hummel hat ein Körpergewicht von 0,7 Gramm und eine Flügelfläche von 1,2 Quadratzentimetern. Mhm. Und nach allen uns bekannten Gesetzen der Aerodynamik kann sie nicht fliegen. Aber sie weiß es nicht und tut es einfach trotzdem. Und ihr seid jetzt zwei Hummeln mit eurem Geschäftsmodell. Ihr habt eigentlich gar keine Chance. Aber irgendwie, ich investiere jetzt diese 150.000. Und da habe ich dann 20 Mal Geld zurückgekriegt.
0: 20 Mal? Okay. Mhm. Wow.
1: Oder ich habe aber, mein bestes Investment war dann außerhalb der Höhle der Löwen ähm, Regiondo. Mhm. Regiondo ist ein Softwarehaus, habe ich eine Million investiert. Software as a Service. Und Regiondo alleine, also die ganze VW Autostadt läuft zum Beispiel auf Regiondo, das ist ein Ressourcenmanagementsystem. Da können Erlebnisprovider oder auch jede Form von Betrieb kann die eigenen Ressourcen verwalten über Regiondo und kriegt dadurch eine große zusätzliche Reichweite. Aber gleichzeitig können Vertriebsoberflächen wie Erlebnisgeschenke, Portale und andere über Regiondo darauf zugreifen und diese Ressourcen, die sozusagen vom System verwaltet werden, vermarkten. Und das ist ein Unternehmen, was alleine das Potenzial hat, in die vorher skizzierte Richtung zu gehen eines Tages.
0: Also auf Unicorn, meinst du es?
1: Das weiß ich nicht genau, aber jedenfalls hat das Unternehmen ein Riesenpotenzial und hat seinen Wert vervielfacht, seit ich investiert habe. Mhm,
2: mhm. Okay,
0: okay. Aber das heißt, am Ende hast du trotz, also diesen die Hummeln, was haben die gemacht? Was war deren Geschäftsmodell?
1: Ja, die haben
0: die haben Trennungs- und Wiederfindungsreisen
1: und so Spezialreisen äh, vermarktet. Ah. Also äh, eigentlich zwei völlige Freaks, zwei junge Reiseverkehrskaufleute. Die hatten überhaupt kein Incoming-Agent-System. Ich habe natürlich mit einer gewissen Ratio investiert, weil wir haben ja weltweit Erlebnispartner und habe mir gedacht, das, das Problem können wir denen lösen. Am Ende des Tages gehe ich aus der Höhle der Löwen raus, reich an Erfahrung, reich an Begegnungen und vielleicht mit einem halbwegs, mit einem halbwegs okay Return of Investment.
0: Also wir reden davon, du hast zu so Größenordnung über die Jahre fünf, sechs Millionen investiert so vielleicht?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe pro Folge immer eine Million bereitgestellt, hm und konnte aber nie die ganze Million investieren, weil es einfach nicht genügend Fälle gab, wo ich gesagt habe, das ist es jetzt. Okay, das heißt aber ich kann sagen, ich kann sagen, ich habe mein Geld zurückbekommen, vielleicht mit einer Realverzinsung von, von 15 oder so und, und 20 oder 20 und da steckt aber ein Haufen Arbeit dahinter.
0: Also hätte man jetzt, das hätte man auch anderweitig geschafft, hätte man mit dem Geld Immobilien gekauft in München, wärst du auf jeden Fall weiter nach vorne gekommen.
1: Äh, ja, aber darum ging es mir naja, klar. Ich wollte ja, ja ich wollte ja den Gründern auch weiterhelfen und außerdem also hat es mir Spaß gemacht. Ähm, ich fand das Format halt gut und, äh, und der Wettbewerb mit den Mitlöwen war natürlich auch nicht ohne.
0: Bist du mit allen und, befreundet bis ähm, heute? Oder gibt es da gibt's noch irgendwie nachhaltige Schäden oder hast du mit allen gute nee, Freundes? Nee, nee, gar nicht,
1: gar nicht. Also ich, hab, ich bin ja erstens mal, ich persönlich bin, bin überhaupt kein nachtragender Mensch. Also ich kann mich mal kloppen mit jemandem, aber dann ist auch wieder gut. Andere Menschen sind vielleicht anders, aber. Damit müssen die ja selber umgehen können. Ich kann, das ist ja nicht mein Problem. Und ähm, mit einigen Löwen bin ich noch in Kontakt, mit anderen nicht. Ich will es gar nicht bewerten, äh, Meint, das ist ja bei dir auch nicht anders, ja. Du begegnest hunderten von Menschen und hast hinterher fünf Freunde.
0: Ja. Und was kommt bei dir noch? Also, wenn man jetzt überlegt, jetzt hast du die, ja, ja, Lebensabschnitte so ein bisschen strukturiert, jetzt, ähm, ja, was hast du die Arena? Gibt es noch bei dir noch Ziele oder noch? Na klar
1: gibt es Ziele, aber eben andere Ziele. Schau. Ich habe eben einen Roman geschrieben auf meiner alten Hütte in Norwegen, ähm, der Ach, das ist eine Anekdote, die können die noch erzählen. Es ist wirklich. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, ähm, manche Erfolge im Leben resultieren aus Niederlagen. Und ich war, als der Roman rauskam, jetzt kürzlich war ich auf der Buchmesse in Wien mhm. und da saß dieser ORF-Buchexperte in seinem Sessel da auf der Bühne und hast ein Auditorium da unten, das sind 1000 Sitze und je nach je nach Interesse der Buchmessebesucher an dem jeweiligen Autor sitzen da halt zwischen 50 und 1000 Menschen. ja. Mhm. Bei mir saßen da vielleicht 200. Mhm. Das gibt einem ein ganz realistisches Bild auf sich selbst. Ja. <lacht> ja. Ja. So, Und da sitzt da dieser dicke äh, Literaturexperte in seinem Sessel mir gegenüber. Und dann geht das Interview ungefähr so los. Jochen Schweizer, bla bla bla, Stuntman, das übliche Leier, langweilt mich inzwischen ein bisschen, hat ein Buch geschrieben. Sein drittes Buch, sein letztes, sein zweites Buch, war auch ein Bestseller, war ein Sachbuch. Äh, aber dann wendet er sich an mich, Herr Schweizer, also Sie sind jetzt ein Romancier. Mhm. Es ist Ihnen ein Schlüsselroman gelungen. Und ich habe schon angefangen, mich so zu freuen. Cool. Cool, da freut sich der Johi. Dann der nächste Satz, Sie werden aber mit diesem Buch keinen Erfolg haben.
2: Mhm.
1: <lacht> habe ich mir gedacht, okay, alles klar, jetzt geht's in die andere Richtung. Da sagt er sagt da, wissen Sie, dieser Roman hat eine Tiefe und eine Spiritualität die man ihnen nicht zutrauen würde, die auch diametral gegen ihr öffentliches Markenimage steht. Also der, der will Adrenalin, hau dich da runter und so weiter. Mhm. Das hat er auch genau erklärt. Und ich habe ordentlich auf die Mütze gekriegt <lacht> und bin dann eigentlich auch gar nicht, er hat gesagt, sie haben ein geiles Buch geschrieben, aber sie werden keinen Erfolg haben. Das war mhm. die Quintessenz. Mhm. Und habe dann auch gar keine Einladungen in Talkshows bekommen erstmal, weil normalerweise tingelst du ja durch die Talkshows und machst Reklame für dein Buch. Mhm. Es hat überhaupt nicht geklappt. Ich habe keinen Schwanz hat sich für mein Buch interessiert. <lacht> <lacht> ich meine, ein Roman mit dem Titel Die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben, löst vielleicht auch nicht sofort Euphorie aus. Bei, 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 bei Medien. Ja, Vor allem, wenn es einer schreibt mit meinem Namen. Und kein Interesse. Ja, Da habe ich mir gedacht, verdammt, 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 was mache ich jetzt? Und jetzt hatte ich ja immer viele Influencer und Content-Creator bei mir in der Arena, die sich da inszeniert haben. Und jetzt kenne ich ja von denen, 10, 15 Jungs und Mädels, ja, die dann eine technische Reichweite haben von, keine Ahnung, 20 Millionen Followern. Mhm. Und dann habe ich mich ans Telefon gesetzt und habe die nacheinander angerufen. Und habe gesagt, "Hört mal her, ich habe hier echt ein Thema. Kein Schwanz interessiert sich für mein Buch. Ich brauche aber jetzt irgendwie, ich brauche Reichweite. Sonst verk Sonst schaffe ich das nie im Leben, dass das Buch ein Erfolg wird. Da haben die alle gepostet, habe ich denen das Buch geschickt. Einige haben es tatsächlich auch gelesen. Andere haben aus Freundlichkeit einfach gepostet. Jochen hat ein cooles Buch geschrieben. Leute, schaut mal rein, könnt ihr jetzt kaufen bei Thalia.de und so weiter.
2: Mhm.
1: Oder im Buchhandel. Das haben wir dann konzentriert sozusagen. Also diese Veröffentlichungen haben wir massiert auf eine Periode von zwei Wochen. Macht mhm. plötzlich klingelt, das Bang. Top-10-Spiegel-Bestseller. Mhm, mh. Eine Woche später Platz 1 Bestseller, Themenbestseller, bestseller Spiritualität.
2: Mhm.
1: Und ich sitze da und denke mir, geil, geil.
0: <lacht> Against all odds. Ich glaube, man hat ein sehr, sehr gutes Gefühl bekommen, wer du bist, wie du vorgehst, auch wie die Dinge ähm, zum Teil geplant und ähm, erzwungen wurden, aber auch zum Teil einfach passiert sind und irgendwie äh, sich gefügt haben für dich. Ähm, vielen, vielen Dank für die für die Einblicke und, und, und sozusagen für, für das Jochen-Schweizer-Update. <lacht> Alles klar. Danke, Philipp, dass du an mich gedacht hast. Danke dir. Ciao, ciao.
1: Auf bald. Ja. Ciao.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.